0: 在进入今天的主题之前呢，我想要先来跟大家讲一下，我现在的状态真是非常的累，累到一个靠背哦。我最近的工作真的是忙到一个我没有办法随时随地说想要请生理假就请生理假的地步、欸，哎，就是我每天都要全神贯注的去调动作，可能一天就要调两三个动作那种。然后你知道调一个动作，我就需要花很多精神跟精力。然后一整天调两三个下来，我下班回家我就觉得、啊，干，我快升天了，这样好累哦。而且我刚在录音之前，我就已经先睡过一波了。然后我现在其实脑袋没有完全开机，然后就想说，干。可是我如果今天不录音的话，我就是之后的两天，我一定没有时间录音。哦不，然后我就还是起来录啊！嗨，欢迎收听《凭感觉动作》，我是一子。最近呢，其实，在高雄有一个蛮大型的活动，它是叫高雄电影节，不知道以 baby 们知不知道这件事情啊？那如果不知道的话呢，可以来跟你们说一下啦。就是呢，它有两种售票的模式。那第一种呢，就是假如说你是想要看电影，纯粹想要观看电影的话呢，你可以去高雄市立图书馆或者是高雄市电影馆，他们就有播放专门的那种电影，那那个票价就会比较便宜一点点。呃，我觉得便宜蛮多的。那接下来的话，另外一种模式就是 X 2的无限幻境。那它这个活动就是以线上的展演方式，结合线下的周边商品的方式来举办。那这个 X 2的无限幻境是什么意思呢？就是你要必须带着 V R 的头戴显示器去观看 V R 的作品。或者是 x 2的作品。那假如说你家里没有这个设备的话，你可以有租借，他们有一个租借方案。但是这个租借方案就是，哦，对于我来讲就是有那么一点，那么一点点贵啦。嗯，但是呢，我觉得其实以我两年前我的大学毕业制作专题来讲的话，我觉得这个票价是非常合理的价钱。但是因为你知道，毕竟现在已经10月下旬了啦，而、欸、人家的钱钱哈就是有点不太够用，所以我就舍弃呃去体验 XR 的这个观看体验的模式，我就是去看那个纯粹电影版的。那那个电影版呢，它有很多种，每天都其实从10月15号到10月31号吗？还是10月30号？他们每一天呢，其实都有不一样的电影可以让你去看。然后我其实有去看了一部叫做《诡计》，我觉得我花两百块去看《诡计》，我好想二刷、三刷、四刷哦！因为我其实后来有听电影导演出来，然后讲说他这部电影其实他们花了十年的时间去构思、去拍片，其实他很多。剧情的一些细节，我觉得都非常用心，所以我听完那个电影导演他这么用心，然后我只花200块去买他十年的智慧，我就觉得太便宜了。就是啊、呃，如果大家有有空啦，我觉得大家都可以去看他们那些电影，因为只有200块，真的很便宜，而且剧情又是那么的好看。好，反正。这个关于轨迹的电影心得，我觉得可以之后，呃，我如果有想要讲的话，我再讲。那这一次呢，我想要来跟大家分享一下，就是我看到 S 二无限幻境这个主题的时候啊，我就想到两年前我还是一个在制作毕业专题的大四生呢，而且我们那时候的毕业专题就是在做 VR。所以，我想要来讲一下我从制作者的心境到现在我变成玩家的心境上的转变。嗯，我觉得很适合来分享一下<笑>。那时候，我记得我在跟我的专题组员们在发想要做什么样的游戏的时候，其实都没有想法，完全都不知道自己要干嘛。然后。后来我们老师就给我们了一个方向，就是说，诶，因为毕竟现在 VR 的时代那时候才刚刚要兴起，所以他问我们要不要去挑战看看，做一下 VR， 可能或许会得奖。然后呢，我们就想说，哇塞 ，VR、欸、听起来超酷的感觉，应该要来试一下，啊，对不对？人生有几次有做过 VR 呢？没有嘛，那就来做一下吧。然后我们做一做的时候，我们记得我们那个题目叫做“森林探索”。我们就是想说，要以教学为目的去教大家说：“哎，呃，某个森林它有什么动植物啊，它的生态的一些知识啊，什么之类可以教给大家。然后或许有可能可以沿用给国高中生或者是国小生也可以使用。但是那时候呢，我们记得。我们没有很想要给国小生，是因为他们的头很小，他们可能没有办法负荷那个设备带太久，所以我们就假定就是给国高中使用，然后可能在他们生物课的时候，可以透过玩游戏去了解一些知识什么之类的。好，说的都很好听哦，但是其实我们在制作上面的时候，就遇到超级多困难的，真的超级多。因为我们那时候只是学生，我们钱根本就不够，我们根本就没有钱，你知道吗？但是我们又要有那个设备去测试那个游戏，那怎么办呢？我们就是极力的去拜托，然后去核销，看哪里有什么核销的机会，我就要去核销，就一定要想办法把那个钱给拿下来，然后。再来的话呢，跑核销也就算，因为核销的事情，如果大家有跑过的话，就是这也是超级麻烦的。再来的话呢，就是加我啦，我加我四个女生，然后我是组长，我就是要去跟老师们沟通瞧时间，因为我们有一些专题报告的时间。那专题报告的话呢，我们就必须要穿得很正式，然后大家都会来听，我们就是。要就是那个是一个非常正式的场合，然后我们就必须要很正式的去报告哦，我们这一次的专题的进度到哪里啊，什么什么之类。那如果进度不够的话，假设啦，进度不够的话，可能会被老师们骂什么之类。所以那时候其实我们在准备专题报告的时候，我们会非常认真，就是拿出百分之两百的努力去完成这个报告。然后我记得我在瞧老师们的时间，还有跟组员们的沟通上，我真的觉得也是一件超级麻烦的事情。因为呢，我们前期的 VR 游戏的企划到底要怎么玩，然后我们关卡要怎么设定，它的过关机制应该要怎么样，它的奖励之后会是怎么样，真的是讨论超级久。然后我们四个女生又很容易吵架，你知道吗？然后只要一吵架，很多事情都没有办法好好的进行下去，然后就会一直拖，一直拖，一直拖。再来就是美术的风格，因为每个人的标准不一样，因为有些人就是会觉得说，哦，我就只想要求个有毕业，哦，我只要拿到六十分就好。但有些人就是会觉得说。不行，我们就是一定要在放式大赏，或是在青春设计节，或者是在新一代设计展里面，就是一定要得奖。就是每个人的标准不一样，导致说美术风格跟企划上的调整都不一样，然后大家都有意见。所以你知道，身为组长的我，就是每天都在思考到底要怎么平衡他们的想法。这一点就已经够我忙了。然后再来的话，我们四个女生，我们 VR 城市真的是烂到有够靠北。<笑>就是其实老实讲，我们大学四年的城市，每一次作业都是找别人帮忙，不然就是找学长帮忙，不然就是互相 cover。我们根本就是没有一次是自己完成一个城市作业。我们每一次的城市作业，我们每一次的城市考试都是非常烂，烂到每一次都是不及格的那一种。<笑>然后我们现在又要挑战 VR 这个游戏，我就那个时候想说，干，为什么我们当初要挑战这个东西？我们为什么不要去挑战2 D 的游戏？那简单一点，这样就好了。但是没办法，我们已经接了。然后我们那时候的时间是已经没有办法挽回的地步了，所以我们就只好硬着头皮，好好的假装有认真在钻研城市的部分，但其实我们根本就不行。然后后来我们就用无奈的语气说：“老师，我们真的是没办法，城市真的是我们真的不会。”然后看有没有什么外挂可以帮忙我们这样。然后后来老师说：“哎，好吧。”既然你们城市这么烂哈，那我去帮你们找一个学长来。然后那个学长是啊、呃，已经毕业两三年的学长，那时候的工作目前是在做 VR， 他就是很会做 VR 的城市什么。他就是说，嗯，我直接找那个学长来帮你们好了。然后在某一次的专题报告上面，那个学长就是其中一位评审，就是老是在偷偷的帮我们啊，就是那个学长他。在听我们报告的时候，他就是偷偷的帮我们把那个分数打到最高分，打九十分以上。<笑>我觉得在沟通的层面上，觉得很像是两人三角的那种概念。因为只要一有人不合群，或者是一有人有什么状况的话，我们所有人都必须要停下来，然后去解决他的状况，我们才有办法一起前进。而、啊、不是就有一句话这样讲嘛，就是有人说。呃，一个人可以走很快嘛，但是一群人可以走很久。那万一如果有一群人，其中一个人，哎、欸，他绊倒了，或者是他筋痛，哎、欸，不能继续走了，怎么办呢？那那就只好停下来去问问他，哎、欸，你发生什么问题啊？有没有什么问题我们需要一起解决的吗？然后又当时大四的时候，我跟另外一个同学是要一起实习的，所以我在实习期间。我要忙工作的事情，然后我还要再忙专题的事情。其实我真的是那一阵子真的没有什么在睡觉诶、欸，我那一阵子真的哇有够猖狂，没有在睡觉。哦。然后我不是说就是很像是，一有人有什么状况的话，然后我就要立刻及时解决嘛。有一次我记得印象蛮深刻，就是我们要专题报告的前一个晚上，大概两点半夜两点的时候，我发现为什么我们的模型。坏掉了，就是它的模型它出状况，导致它放进 Unity 的游戏引擎端里面的时候，它就是没有办法动，它就是有状况。然后我想说，干怎么办？可是那时候已经半夜凌晨两点了，我要骂他呢，还是我要立刻解决问题，立刻赶快排除万难，然后把这个专题报告完成呢？我就想。干，可是我妈，我现在真的很想睡觉，两点了，很想睡觉。可是隔天要专题报告，我还是硬着头皮陪她改完模型，然后呢，我重新上骨架，重新调权重，重新帮她调动作，然后等到我们全部做完之后，大概已经是凌晨五六点了吧。隔天就没睡觉。然后大家一起去吃个早餐之后，一起去完成那个专题报告。我就糊弄过，就是我用一些技巧糊弄过去，然后画一个太极，就啊，其实我们那个影片啊，怎样怎样啊，然后就是把做不好的地方先拿掉，然后把好的地方放上去展示的。哦，我们进度很棒哦，什么都没有拖延哦，那种感觉。我现在回想起来，真的是哇，还好有其他组员们一起帮忙完成这个不可能的任务，还有那个学长啦。那我真的觉得，就是因为遇到这些鸟事，还有一大堆麻烦事情，所以导致我其实也学会了这个技术，然后一些能力上面也都有一些进步吧。我自己是不是觉得啦？然后我再拉回来，现在以玩家的角度去体验其他的 VR 的作品的时候。我会最注重的是，它会不会让我有三 D 云。那如果会的话呢？我可能会觉得说，诶，是它的游戏机制的问题吗？还是它的材质贴图有问题呢？就是我会自己去想，诶，为什么它会有这个问题？然后可能的原因是什么？这是我，我有可能是一个职业病吧。然后再来的话，我也会想要去听。那个带领的人会是怎么引领着玩家完成这个游戏？我觉得这一点也蛮重要的啊！这是不是职业病、哦？对，这就是。但是我现在看我们以前的那个作品啊，其实我们的不论场景、贴图、模型、动作，其实都还有很多可以去精致化的地方啦。我自己是这么觉得。嗯，但是因为那时候真的是没有时间做的那么的精致。不过我们那时候还是有有入围放视大赏、欸。我们那时候真的很意外，我想说，看我们做这么鸟，然后也可以入围放视大赏，也太意外了吧？这是一种肯定吗？太扯了。对，但是那么他这时候是这样想。好，哎、欸。会不会有人根本就不知道我这一集到底在讲什么？什么 VR、XR， 什么科技，这是不是什么鬼的？根本就听不懂。会不会有人这样觉得啊？嗯，我举个例子好了。你看哦，现在绝大多数的人是不是都很喜欢看 A 片？绝大多数的人啦，但有一些你知道，剩女节操的那种，就是可能很不喜欢看。但是你知道，我们这些平凡的人。绝大多数人都还是很爱看的吧？那你看 A 片的管道是什么呢？是影片居多吧？那如果说你是用 VR 来观看 A 片的话，你会感觉到有种身临其境的感觉，你就会觉得哦，对我现在就在旅馆哦，你看360度的环境，有床，有厕所，有梳妆台。然后可能就有人在你的旁边做一些活塞运动，可以全程的观看完毕之类的，这就是 VR。那如果是 XR 的话呢？好，我们同样的场景就是在旅馆内，好不好？那些3 D 的虚拟人物们其实会利用投影的方式投射在现实生活当中，然后你再透过你的手势、你的指令、你的声音对话方式。来跟那些 A 片的主角们做一些互动，这样子他可能会帮你做一些服务啊，什么之类的啊。所以其实这个技术其实都可以在使用上啊、体验上都有一些不一样的互动性。我觉得这个会是一个趋势啦，就是也是一个慢慢从以前只有头戴式到现在都会有一些 AR、MR、XR。VR 什么之类的，我觉得蛮有趣的。对，如果说你单纯是用玩家的角度去看的话呢，你会体验到更多不一样的事情。但是如果是用制作者的角度的话呢，可能每天都在骂脏话吧。我自己是这么觉得啦。那我会把当时专题制作的 VR 场景变成照片。放在我的 IG 上面给大家现个丑啦！那如果大家喜欢这次的分享的话呢，不要忘记哦，在 Apple Podcast 留言加上五颗星。我知道大家都一定会忘记，但是没有关系，这次要记得哦。那如果你是用其他的平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注。那我们下次再见，拜拜，耶、yeah! ！